0: NRK
1: Elver av glødende lava har tatt liv av minst 25 mennesker i et vulkanutbrudd i Guatemala som du hørte i Dagsnytt Kan USAs president Donald Trump benåde seg selv? Ja, mener advokaten hans Isbjørn, som sjekket in på et hotell på Svalbard i går, er tilbake. Sysselmannen tar opp jakten. Og
2: i Kulturnytt skal vi høre at mange studenter i norsk er for dårlige i grammatik. De har rett og slett ikke lært nok i grunnskolen og på videregående, mener professor Hans Olav Enger.
3: En del av studentene gjør sånne feil som jeg oppfatter som forholdsvis elementære. Det er jo et poeng at dette er vårdende norsklærere.
1: Annelien Hansen och jag i The Creed vi ska försöka och ha ett gott språk med god grammatik idag. God morgon. Det är måndag 4 juni. Först ska vi höra att 25 människor också har bekräftat omkommit efter ett vulkanutbrott i Guatemala. Flera av offren är barn. 300 människor är skadet och mer än 2000 evakuerade.
4: En eldre mann forteller om det som skjedde Han sitter på en trestubbe Og er dekket av aske og leire Rundt ham ligger livløse mennesker De rakk ikke å komme seg i sikkerhet Og døde i elver Med glødende lava
5: Tidligere kan ikke gå
4: Consuelo Hernández reddet livet men det var bare så vidt Hun forteller hvordan landsbyen hennes er nedbrent og at mange vil komme ut Flere fra hennes familie er savnet De fleste omkommende var inne i husene sine forteller hun som ble antent av lava Der inne ble de brent de døde Myndighetene i Guatemala har enda ikke oversikt, men sier at så langt er 25 mennesker bekreftet døde. Hundrevis har fått skader, minst 2000 er evakuert, flere er savnet. Årsaken er vulkan Fuego, som ligger sør i landet. I går formiddag startet utbruddet som er det kraftigste på mer enn 40 år. Aske og røyk stiger fortsatt opp fra vulkanen. Flyplasser er stengt. Store områder er dekket av aske. Redningsmannskaper og militære styrker er nå på vei in i katastrofeområdet. De frukter at de der vil finne flere døde. Det
1: sa utenriksreporter Eirik Weum. Weum. Vi ska emme nu höra att nationell säkerhetsmyndighet säger de blir kontaktet av mange direktörer som rätt och rätt behöver råd för de sätter ut IT-driften till utlandet det som kallas outsourcing. Pågangen har kommit etter NRK-saker på IKT-svikt bland annat i nödnett, Hälso-röst och Statoll och nu har säkerhetsmyndigheten rätt och rätt lagt en lista med råd till usikre direktörer.
6: Men det är ju baserat på allt vi har sett och hört. Vänta, det är ju svagare för henne.
7: Absolutt.
8: Se. Sjefen i NSM gjør siste finpuss på rådene de skal gi direktører som vi flagge ut IT-drift til utblendene. For direktørene er redde for å gå på en sikkerhetsmeil, at fortroelig information om kunder og virksomheten skal komme på avveie, og at de ingår en kontraktet er dyrt å komme seg ut fra.
7: Så ser vi at det er et behov for å komme ut med anbefalinger og litt tydelighet på konkrete ting man skal tenke på før man kjenner støttsett
8: det sier Bentehoff i NSM, Og det er en feil som veldig mange virksomheter gjør.
7: Det vi først og fremst har sett er en mangel på eller mangelfulle risikovurderinger. Og risikovurderinger som lyftes høyt nok i organisasjonen.
8: För IT är mycket mer än bare teknologi.
7: Det är viktigt att tänka på att känslutsättning ikke är rent IT-anliggande. det är beslutningar som hör hemma hos ledelse, hos styret och för eh av kritisk infrastruktur det som är väldigt viktigt i offentlig Norge så bör det också från krisdepartementen.
8: NITO som organiserer ingeniørene mener det er bra at sjefene kan hente råd. Men NITO-sjef Trond Markusen mener at direktørene også må lytte til interne eksperter.
4: Vi, vi märker økt pågang fra medlemmer som jobber med IKT som påpeker og viser at her er det alt for mange store hull og som også har slitit, og det har vi også merket i andre sammenhenger, man upplever inte och bli tadd allvarlig av ledelsen.
8: God IT-säkerhet betyder att ha kontroll över och kunskap om underleverandøren man sätter de viktiga IT-uppgifterna ut till.
7: Att den man känner sig utsatt det brukar igen som man ikke är klar över och då vet man rätt att släppa inte risken. Man kan ju riskera både att information som ikke skulle varit tillgänglig blir tillgänglig, men man kan ju också riskera att man ikke få den tillgängligheten uppe tiden på systemen så man få vänta och man kan få riskera att tappa pengar.
1: Reporter Anne Cecilia Remen. Brandvesenet
7: ikke kunne
1: ta seg en brand eller ulykke som oppstår mer enn 200 meter in i den nye tunnellen. det sier en bekymret brandsjef Leif Linde i Bergen. I et brev til jernbaneeier Bane Nord retter han krasskritikk mot beredskapsplanerna i milliardtunnelen på Bergensbanen.
9: Vi mener det må legge mer i tilrettelegging for nødetatene, spesielt for brannmessene.
10: Strekninger fra Arna till Bergen är Nordeuropas mest trafikerte enkeltspor, med opp mot 120 person- og godståg i Døgere. Det er grunden till att det nye tunnelløpet skal åpne for trafikk i 2020. Brannsjef Leif Linde reagerer sterkt på beredskapsplanene till Banenord.
9: Det som er sisert i dette brevet her, det Tilrettelegger ikke for at mannskapene skal kunne gå inn i tunnel med tilstrekkelig slukke vann og tilstrekkelig utstyr.
10: Hvor langt inn i tunnel vil brannvesenet kunne utøve beredskap dersom det oppstår brann?
9: Utenfor dette utkastet her så må man ha med seg vannforsyning utenifra, så det en 200 meter inn i tunnel.
10: Av totalt 7,8 kilometer? Ja. For i utkastet til tiltak legger banenord opp til at det berre skal være uttak til vatten- ved tunnelåpningene. Det er heller ikke lagt opp til beredskapslokomotiv som kan frakta manskap og utstyr.
9: Ja, vi syntes ikke det er godt nok.
10: Rapporter som Bane Nord har sent til Bergen Brandvesten skildrer en ny tunnel med høy trafikk, flere tog i samme løp og mange hundre reisende i kvart av toget.
9: Ja, det gör ju det salsakt ännu mer utmanande och ju därför vi må ha tillkomst til vatten inne i tunneln alltså.
10: Vad tänker man att det inte har lagt upp till vattenpunkt utöver en hydrant på utsidan av tunnelöppningen?
9: Nej, det menar vi helt klart att det är inte gott nog och vi vi menar ju det heller inte följer forskriften. Kommunikationsledare
10: Ingvill Eikeland skriver i en e-post att Banenor jobbar med att avklara kvar tekniska krav som gäller och kvar ansvarsområde som ligger till Banenor og hva området som ligger til brandvesenet. Til NRK vil ikke selskapet kommentere kritiken eller beredskapstiltakene de har skisert.
9: Hvis ikke Branden Nord ser dette selv, så tror jeg andre myndigheter vil fortelle dem at dette må de tilrettelegge.
1: Statens jernbanetilsyn sier de ikke kan kommentere denne saken før senere i dag. Reporter Even Nordheim Johansen. Dagbladet skriver om de nye brandfellene på sin forskjellig dag. De har bilder av en elsykkel, en mobil, en elbil og hjemme Og forteller deg hvordan du kan lade trygt. VG er opptatt ta den nye forskningen som fører til endret behandling for norske brystkreftpasienter, som også flere andre medier har varit opptatt av de siste dagene. Det er nemlig sånn at en av tre kan slippe selvgift i årene som kommer. Det er for mange pasienter i Norge som overbehandles med alle de bivirkningene som det fører med seg, sier overlege ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus Hans-Erik Eikestahl til VG. To år før det nye Nasjonalmuseet åpner, raser nå debatten om byggets utseende. Mange mener museet ser ut som et fengsel, eller kanskje enda være et parkeringshus. Det fokuserer Aftenposten på denne mandagen. Avisen har jo snakket med arkitekter, som mener det nye museet er avvisende, ignorant og introvert. Andre kaller det for det rømningssikre nasjonalfengselet og klagemuren. Mange sliter jo med å komme inn på leiemarkedet. Dagsavisen skriver om en ekspolitiker fra Høyre som kanskje har løsningen. Eller kanskje ikke. Han har i hvert fall en forretningside som handler om å leie ut 140 rom i 21 leiligheter i Oslo. Han krever en oppsiktsvekkende pris. Tidligere var det at i Stortinget og bystyret mellom for Oslo og Høyre, Norddan Helland, skal ha over 5000 kroner i måneden for rom, ned mot 4,5 kvadratmeter. Det skriver Dagsavisen i dag. Snillhet er verdiskapende, skriver Dagens Næringsliv. Avisen har snakket med direktör i Eie, Hedda Ulvenes, som mener det er viktig å hjelpe og lytte till andra At en flat struktur er det beste for en bedrift. Hun mener det er viktig å være åpen, direkte og ærlig, og at det er bedre å dele for mye enn for lite. Det å være positiv och snill blir en spiral som smitter og gir gevinst, sier direktören som mener hun får igen for å ville folk väl. Hvert år får flere hundre norske kvinner store skader i underlivet etter fødselen. For noen er disse skadene så alvorlige at de blir uføre. Likevel er det få av dem som får erstatning. Stine Marie Edvardsens fødsel endte med en velskapt gutt heldigvis. Men også 13 operasjoner og uføretrygd.
7: Det var tøft å stå i da.
1: Det skulle vært en fin tid.
11: Men som nybakt mor merker hun fort at ikke allt var som det sku. For etter fødselen for ti år siden klarte hun ikke lenger å holde på avføringen. Etter gjentatt til legebesøk, der råd om å gjøre knipøvelser, blev hun til slutt henvist til Nordlands sykehuset og operert. Totalt skulle bli 13 operationer.
2: Det tungste var å være borte fra sønnen min som masse. Jeg, jeg, jeg møste så mye tid med han som jeg kunne at. og at man gikk med så mye ondt hele tiden.
11: I dag er Edvardsen ufør som følge av skadene som oppstod under fødsel. Hun fikk for det meste avslag på kravet om erstatning, med unntak av ett mindre beløp for en kort tidsperiode. Tall fra norsk pasientskadeerstatning viser at 7 av 10 fødselskadde kvinner får avslag på kravet om erstatning
7: där förbundet många typer risker vid födsel och någon gånger så kan det handla är den risken som har orsaken till skadan och inte det att man har blivit utsatt för någon typ av felbehandling. Det säger
11: avdelningsdirektör Anne Metegulaker vid norsk patientskadeersättning. Hon säger att födselskadade kvinnor får ersättning omtrent lika ofta som andra patientgrupper. Men att det kan vara svårt att veta vad som skylles födselen i sig själv och saker som kunde ha varit gjort annorlunda av hälso
7: Det är ju ganska krävande saker att behandla disse ersättningssaken i förbindelse med felbehandling. Det är ikke alltid lätt att openbart se vad som skulle svar.
11: Edvardsson på här är menar kvinnan som skades under födsel i större grad bör ha krav på ersättning och så där ingen kan klandras. O har många gånger tänkt att hon ville stilt starkare. Vi så hade blivit skadd i en armbytesolycka och ikke under en födsel. Jag tänker att
2: vi borde få ersättning på lik linje med alla andra som får ersättning. Varför ska vi liksom vara ett undantag?
1: Reporter här var Hilde Mangset lorensen 100 personer er evakuert etter en brann i Bergen i natt. Usikre direktører ber Nasjonalsikkerhetsmyndighet om IT-hjelp. Ja, dette er noen av overskriftene i Nyhetsmål nå. Klokken er 6.46. Nå ett et sentraleuropeisk land som vi ikke ofte snakker om här i nyhetsmålen, nemlig Slovakia. Landets president Andrei Kiska kommer på Slovakias første offisielle statsbesøk till Norge i dag. Jan Sima er leder for Norsk-Slovakiske forum, tolk och oversetter. Du ska møte presidenten i ettermiddag og være med på gala middagen på slottet på, i kveld. Hva står egentlig president Andrei Kiska for politisk? Ja, god morgen.
12: Andre Kiska er jo folkevalgt president. Valget av presidenten i Slovakia foregår i en slags folkeavstemning, det vil se si at alle borgere deltar. Og han er blitt valgt som en uavhengig kandidat. Han har en bakgrund i næringslivet og står så vidt politisk helt uavhengig fra politiske partier. Han har dock frontet en politik som har vært ganske kritisk i forhold til nåværende regjeringen, og han har alltid hatt ganske uavhengige politiske positioner.
1: Men hvor mye makt
12: har presidenten i Slovakia? han har egentligen en mer formell stilling. Han har en moralsk autoritet som självfølgelig kan bidra till att han kan utöva en viss politisk makt, men hans konstitutionella stilling är mer som den norske kongen. Det vill säga si han utnämner regeringen, han representerer landet utåt och han ska vara en slags medel som förenar också de olika politiske krafterna i samhället.
1: Vi må snacka om att i februari i år blev Slovakien rystat av drapet på den 27 år gamla journalisten Jan Kosiak och samboern hans rätt för han skulle publicera en sak med stor sprengkraft. Temat var påstått korruption på högt politiskt nivå och med kopplingar till italiensk mafia. Hur har folk flest i Slovakien reagerat på
12: det som har skett? Altså, hvis du tenker uh, Slovakia og både Tjekk og Slovakia har en veldig sterk antivoldstradisjon, altså alle de demokratiske endringene vi har hatt i de siste årene er, uh, har vært fredelige, og det finns ikke noe tradition for vold, og derfor reagerte folk med avsky på at noe så grusomt som dette kunne skje, og at uh, en ungt par skulle bli drept par på pågrundn av att journalisten var en så kalt graver journalistik sam en sånn investigativ type journalist och det føte till att folkmonstreerte. det var så storere demonstrationer som man ikke har sett på kanske 30 år i Slovakien och det føte till att regeringen måte gå. O de speteland and andre kiska en en viktig rolle.
1: Ja, hvilke politiske konsekvenser har det egentlig fått?
12: Det har fått ganske alvorlige politiske konsekvenser den sittende statsministeren måtte gå, innriksministeren måtte gå, og nå faktisk i slutten av mai så måtte også politidirektøren gå. Folk krever at ikke bare dette grusomme drapet blir etterforsket, men at man gjør systemendringer slik at noe lignende det ikke kan skje i fremtiden, rett og slett.
1: Det er også sånn at presidenten i Slovakia er på statsbesøk her da for første gang. Hvordan oppfatter, oppfatter du som Slovak i Norge utviklingen i forholdet mellom Norge og Slovakia?
12: Jeg har jo fulgt tett disse norsk-slovakiske relasjoner i de siste kanskje 20-25 år og dette er to små, bitte små europeiske nasjoner som på en måte har funnet uh, hverandre uh, Man må huske også det hva Bjørnstine Bjørnsson gjorde for slovakene uh, mot slutten av hans liv, det var han som på en måte gjorde Europa oppmerksom på at slovakene eksisterte, at det fanns slovakisk språk, slovakisk kultur og det mange nordmenn ikke vet er at uh, at uh, nesten i hver distriktsby i Slovakia så finner du Bjørnstjenen Bjørnssons gate. Uh, et sånt offisielt visit som man har i dag er også noe historisk. Det er første gangen den slovakiske presidenten kommer på statsbesøk. Dette er gjenviset fra uh, kongeparets besøk i 2010. Og uh, dette er jo en markering på at disse små nasjonene uh, står hverandre nært.
1: Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Jan Sima, leder for Norsk-Slovakisk Forum. Sport nå her i Nyhetsmålen. Landslagsspissen Joshua King var ikke særlig fornøyd med att han måtte starte landskampen mot Island på benken. Landslagstrener Lars Lagerbæk begrunner løsningen med att de har så mange sterke spisser for tiden og at det er en hard kamp om plassene.
13: Nei, jeg var ikke happy når jeg fikk meldingen i Det skal jeg være ærlig si. Men det eneste kan gjøre er å bevise på banen at jeg, at jeg bør starte hver eneste kamp Så
10: annet enn kan jeg ikke gjøre Hva tenkte du da du fikk beskjed? Nei,
13: som hver eneste spill gjør de blir satt på benken og forventer å starte Jeg blir skuffet
10: sur Men som jeg sa kan ikke gjøre noe annet som bestemmer som starter
14: han likte svært
15: dårlig å begynne på benken i kulla på Island, men King har uttrykt at han er misfornøyd med hvordan han blir brukt i Bournemouth, og trolig har det en del si for dette valget. Spisspare björn Mars Jonsen og Tarik Elion Nosti spilte godt og fikk skryt av sjefen. Men Lagbæk sier det ikke er blitt tøffere konkurranse om spissplassen.
16: Nej jeg vet ikke om den blir skarpere i og for seg. Jeg mener, det er, det er Bjørn og Tarik som gjør det store jobbet. Alex og, og Jors kom inn en, en kortere tid, men uh Jag är sett när de har kampen att vi har fem väldigt bra spissar så att at det den det syns att det förändras ju Ja, de får gärna bli besvikna och förbannade annars så tror jag inte de är bra elitspelare. Det viktigaste är ju sen det är ju hur de hanterar dem så att det är någon som låter det gå ut över gruppen då är det ju inte bra utan det här måste man ju som som professionell spelare lära sig och kontrollera.
13: Det här konkurrensen så det är bara positivt. Vi har mange som kan scorea må, men det viktigaste för oss er å vinne kamper, og det vanskeligste for Lars er å velge de to som skal starte på topp for å vinne kamper.
1: Reportere Paul Thomassen og Jørn Lien. Nå er det klart for Kulturnytt, Anni Etelund Hansen. Mange norsk studenter er rett og slett for dårlige i grammatikken. Ja, det, ja. og dette er altså de som skal bli fremtidens
2: norsklærere. Mange, mange mangler elementære kunnskap når de går ut fra videregående. Det sier professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Hans Olav Enger.
3: Det er jo det at en del av studentene gjør sånne feil som jeg oppfatter som forholdsvis elementære. Og det er jo et poeng at dette er vårdende norsklærere. En skulle ju tro att de hade interesse for skönlitteratur och grammatik och dialekter.
5: Vi har dratt professor Hans Olav Enger ut av varmen på kontoret på avdelingen för nordisk språk ved universitetet i Oslo och satt oss ner ved ett springvann. Han tror att orsaken till de manglande kunskaperna är att studenterna har fått for dålig upplärning i grundskolan och på vidaregånde.
3: Det är ju begränsat vad vi kan få till när en del av dem har det bakgrundsnivå som har. Hvis en ikke har et språk for å snakke om språk, så blir det også vanskeligere å gjennomføre en litterær lesning, for eksempel. Hvis du ikke har enkelte grammatiske begreper, så blir det vanskelig å forklare hvordan forfatteren spiller på språket på den måten som noen forfattere gjør.
5: På Blindern i Oslo har studentene fri men vi fant noen av dem likevel de hadde tatt med seg pc ut i sommeren och utgjorde en liten kolokk via gruppe. Vi gir professoren rett i noen av påstandene om att grammatikundervisningen det har hatt før de ble studenter har vært varierende.
7: Noen lærere har vært gode på å
17: lære bort, og har kanskje ikke hatt like mye fokus på det. Min egen erfaring
11: var att det var flit fokus på grammatikk på, i grunnskolen. Hvorfor är det viktig da
5: å kunne grammatikk?
11: det att kunna norsk grammatikk godt og ha en overføringsverdi til andre språkfag til det å forstå hvordan man skal bygge opp setninger i språk og det å uttrykke seg da så det er en viktig grunnstein
5: for både norskfag men også for andre fag. Eh nordisk student og nordiske lektorsstudenter har jo et ansvar i å lære bort til den kommende generasjon. Er det er jo eh förstå språkstrukturer som man kan ta med sig vidare i andra språkfag fransk, tysk, engelsk eh som man blir lärt och spanska för så vidt som man ju blir lärt på norska skolor. Så tre av framtidens norsklärare. Det är utbildningsdirektoratet som har ansvaret för läroplanerna. Där arbetas det för en förnyelse av faginne och så norska og det viktigste innholdet, kjerne-elementen i faget, skal blinkes ut. Bente Heian er seniorrådgiver i direktoratet. Disse
6: utkastene de har vært ute på høring, och vi har fått mange gode innspill, blant annet når det gjelder grammatikk. Det har vi tatt til følge, och vi har justert utkastet slik at det kommer tydelig fram, at elevene ska ha kunskaper om och... Et begrepsapparat for å kunne beskrive grammatiske sider ved språket. Og så blir det opp til læreplangruppa å ta dette videre til
0: høsten.
2: Det sa seniorrådgiver i utdanningsdirektoratet Bente Heian. Reporter var Tone Staude. Og direktøren i språkrådet er gjest her i Nyhetsmålen om en drøy time, cirka kvart over 8. To år før det nye Nasjonalmuseet åpner i Oslo, raser debatten i sosiale medier om hvordan bygget ser ut. Det skriver Aftenposten i dag. Kritikken hagler, og kulturreporter Knut Øivind Hagen, vad skriver folk om dette museet?
14: Det rømningssikre nasjonalfengslet og klagemuren er beskrivelser som brukes. I Facebook-gruppa så skriver en at det er ubegripelig at dette er blitt godkjent. Og blant folk på gata som Aftenposten har snakket med, så sier en man at han trodde bygget skulle bli et nytt parkeringshus, og at det er både anonymt, grått og deprimerende. Så det er få hedersjor om det kommende Storemuseet, som da begynner å ta form ved Rådhuset i hovedstaden.
2: Og vad sier da fagfolk og arkitekter?
14: Nei, heller ikke de hyller dette bygget for å si dere forsiktig. Katrine Nyhus, som er tidligere leder av Oslo Arkitektforening, sier at det er ett bygg som framstår som en lukket safe. Erling Dockholm, kommentator for arkitektur og byutvikling i Aftenposten, føyer sig in i kritikerekka. Han sier at bygget er helt ignorant overfor byen.
2: Mm. Men vad svarer da de som har valgt denne løsningen for dette bygget?
14: Svein Åser som leder juryen som valgte ut vinnerforslaget tilbake i 2010 mener man må være varsom med å vurdere bygget før det trots alt er ferdig. Han føler vinnerforslaget den gang fikk god mottakelse. Lerike Steinar Støre, prosjektdirektør i Statsbygg, er bekymret for kritikken. Han sier han gleder seg til å invitere kritikerne inn i det ferdige bygget, at det verken blir nitrist eller massivt, men monumentalt. O monumental är i alla fall kritiken. Mm -hmm. Så får man se om kritikerne og folk flest varmer till det nya bygget som då öppnar för publikum sommaren 2020.
2: Som två år. Tack ska du ha reporter Knut Övvin Hagen.
1: Ann-jetle Nansen, jag vet att du gillar så glöd kremer och sånt. Du syns att det är klistigt. <laughs> helt. Vad vad är du god på att bruka ja, det eller? Jag älskar solcreme. Nej, yes. Yeps. Så det det är så klistigt alltså. Nei, men greit. Altså det det skal handle om nemlig etter dagsnytt er at aldrig har vært så viktig å smøre barna som det er nå.
18: Ikke glem å beskytte barna mot en sterke sola. Det er rekordmye ultrafiolett stråling i Sør-Norge Dagens språkstudenter kan ikke nok grammatik, Språkprofessor skylder på dårlige læreplaner. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Ja, det er viktigere enn noen gang å beskytte barn mot sola, sier fagfolk til NRK. Årets mai måned har vært rekordvarm. Det har også medført mye ultrafiolett stråling som kan føre til hudkreft, sier seniorforsker Lill Tove Nilsen i Statens Strålevern.
17: Vi har et målenettverk så vi følger eh, hvor mye UV-stråling vi får fra sola ulike steder i landet. Og de målingene viser at eh, i år for mai måte så har det rekordhøy UV-stråling for sør-norge helt opp til trøndelag. Og fremover så vil faktisk UV-strålingen bli sterkere. Den er på topp rundt sankthans så for vær så vi får så vil det være ekstra behov for å beskytte seg.
18: Bergen brandvesen har no kontroll på branden i et hus på Solheim i Bergen. Huset var under opphusning og var i natt helt overtent. Rundt 100 personer måtte evakueras på grunn av fare for spredning. En kvinne i slutten av 60 som, det var en kvinne i 60-åra som omkom i en frontkollisjon mellom en personbil og en buss på Eropavei 39 ved Tronviktunnelen ved Mo i natt. Kvinnen var fører av personbilen og var på vei sørover på E39 da hun kom over i motsatt kjørefelt. Bussen var tom for passasjerer, og hadde bare en sjåfør ombord ifølge politiet. En del studenter har for dårlige om grammatikk, og det blir stadig flere av dem, mener professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Hans olaf Enger. Han underviser mange av norsklærere.
3: Det er jo det at en del av studentene gjør sånne som jeg oppfatter som forholdsvis elementære. Det er jo et poeng at dette er vårdende norsklærere.
5: Vi har dratt professor Hans Olav Enger ut av varmen på kontoret på avdelingen for nordisk språk ved Universitetet i Oslo og satt oss ner ved et springvann. Han tror at årsaken til de manglende kunnskapene er at studentene har fått for dårlig opplæring i grunnskolen og på videregående.
3: Det er jo begrenset vad vi kan få til når en del av dem har det bakgrunnsnivå som de har.
5: Det er utdanningsdirektoratet som har ansvaret for læreplanene. Der arbeides det for en fornyelse av fagene, så norsk. Disse
6: de har vært ute på høring, og vi har fått mange gode innspill, blant annet når det gjelder grammatik. Og så blir det opp til læreplangruppa å ta dette videre til høsten.
18: Reporter Tone Staude. NRK Dagsnytt. Anders Borgen Vering.
15: Det verste, er, det verste er at vi har med
13: solkremen nå. Den har stått ut på senkanten, men den har ikke blitt brukt.
1: Ja, å ikke smøre barna med solkrem nå kan straffe sig om noen år. Aldri har det varit så viktig med beskyttelse mot solen. Norge gror Vad kan vi göra med det, spør vi straks. Men først, aldri før har det vært så viktig å beskytte barna mot solen som det er nå. Det sier flere eksperter til NRK. Årets mai måned er den varmeste som noensinne er målt. Hege Eriksen Osvald og familien koste sig i Frognebadet i Oslo i går, men uten å bruke solkrem.
11: At det er kjempefint å ikke blitt brent selv om jeg Litt
18: rød, litt, rød. Ja, litt
11: rød, men det vil jeg gjerne bli også. Men vi kom ikke tidlig, og så har vi stort sett vært under vann. Så jeg tror det har gått veldig bra. Og ungene har, ja. ungene har bra grunnlag. Så dette, ja.
0: Nok en kjempevarm dag i Sør-Norge gjorde at mange var mye utendørs også i går. Samtidig har den uvanlig lange varmeperioden ført til extra mye ultrafiolett stråling- se seniorforsker Lill Tove Nilsen i statens strålevern.
17: Vi har faktisk aldri før målt så mye UV-stråling for mai måned, så mye år for Sør-Norge og
0: helt opp til Trøndelag. Snart ni år gamle Arthur Osvald synes det var deilig å være i Frognebade når det var så varmt.
5: Ja, siden var så varmt så kunne jeg bade, og ble det litt kaldere.
0: Storebroren Adrian sier at han ikke liker solkrem.
5: Fordi det er så klissete mot huden.
0: Men det hadde nok vært lurt å bruke solkrem, sier faren Jørgen Osvald.
5: Ja,
13: det, det verste er at vi har med solkremen nå. Den har stått i basenkanten, men har ikke blitt brukt.
0: Har glemt av, eller?
13: Nei, men det blir liksom klister når du skal opp og ned av vannet med den kremen.
0: Kanskje er det særlig på Vestlandet at folk har opplevd perioden som helt ekstraordinær, sier overlege Halvar Eikstad ved barneavdelingen på Haukeland Universitets sykehus.
19: Med temperaturer så høyere som det så høy, så de er i øyeblikket og veldig kraftig uvedstråling, så er det riktig å si at dette her er en extrem situation.
0: Då er det særlig viktig å beskytte ungene, i Regstad.
19: Spebarn er jo det aller viktigste, men også småbarn oppe i, i førskulealder er viktige å beskytte imot kraftig sollys. For det er de som skal leve lenge og er mest utsatt for det senere solskadorna som det ena är att det kan skada hud men det andre är att jag har gått en ökad cancerfara för dig för dig barnen.
0: Vi frågade båda träffar vi också 10 år gamla Linn Amalia i lag med modern Line Håkenstad. Linn Amalie är heller inte så glad i solkräm.
5: Det är lite äckligt.
0: Men vet du varför du måste göra det?
4: Ja, för att inte bli solbränt.
0: Som kreftsjukepleier er Line Håkenstad speciellt opptatt av å beskytte seg og datter i sola.
4: Jeg
2: ser konsekvensen av det som er ondartet føflekkreft blant annet, som kan få veldig langvarige konsekvenser, for det kan spre sig senere hvis ikke det tas i tide. Og vi har veldig høy forekomst av det i Norge. Så det er litt om varskot til folk at de må tenke seg når de er i solen, og heller bruke den tiden det tar og smøre sig med en god faktor.
1: Reportere her var Kjartan Rørslett og Haldor Asfalt. Og da har vi fått i studio lille Tove Nilsen. Vi hørte deg kort i innslaget. Nå er du her i studio. Du er forsker på UV-stråling ved Statens Strålevern. Solkrem er noe kliss og for slitsomt å bruke, hørte vi her. Hva vil du si til den pappaen?
17: Det jeg vil si at ja, det går fint å ikke bruke solkrem, men da må man jo passe på hvor mye og hvor lenge man er i solen. Eh, så det aller mest effektive er jo kanskje å være i skyggen. Og det er faktiskt veldig deilig når det blir så varmt. Ja. Men med barn er det ikke så lett å holde de i ro i noen skygge dagen lang, og da er vi nødt til å også ta på de noen klær. Lette, fine klær, med masse farger. Det er helt supert, det er for å huden. Men så må vi ta på solkrem der vi ikke beskytter oss ellers, når det blir så mye sol som det vart.
1: Men så kan det også være en del barn som protesterer kraftig på å bli smurt inn. Jeg har hatt et sånt barn. Hvordan skal man håndtere det uten å ødelegge gleden over å være ute?
17: Det tror jeg ikke jeg er drøttet til å svare på hvordan vi må få det til. Men det er faktisk veldig viktig at vi ikke lar være å beskytte barna selv om det er vanskelig. Men som sagt, det er tiden og hvor mye vi er i sola som betyr noe så, så det å la de få lov å leke også i skygget, det er veldig viktig.
1: Å legge til rette for at de kan være et sted hvor, hvor solen ikke steker for mye.
17: Ja, det mm. er det.
1: Hvorfor er det da så viktig å beskytte barna i sommervarmen?
17: Nå, med sola så følger disse uvestrålene og de gjør oss solbrent hvis vi får for mye av de. Og barnas hud er litt sårbar, og den, den skaden de får nå, den husker huden senere. Og jo mer skade vi får, jo større er sjansen for at vi får skade på huden, og da tenker vi kanske spesielt på hudkreft senere i livet.
1: Ja, hva er det som kan skje når man ikke passer på godt nok?
17: Jo flere ganger man blir solbrent, jo mer skadet blir huden, og jo mindre blir muligheten for å reparere alle skadene. Så, så da kan det bli sånn at senere i livet så får vi hudkreft, og som du var inne på tidligere, den alvorlige formen føflekkreft, melanom, det er en skummel sak som vi også kan dø av.
1: Mm. Men, men, men prognosen er i hvert fall bedre enn en, den var for en del ti år siden, så det kan ja, vi trøste oss med. Veldig bra. Eh, så er det jo sånn at på 70-tallet og lenger bakover i tid så var du ikke så vanlig å bruke solkrem. Mange mener kanskje at det gikk bra, men hva vil du si til dem? Ja, det gick ju inte så
17: väldigt bra. Vi dessvärre så ligger Norge på topp i Europa och världen både när det gäller att få förfläckkreft og dö av det. Och den mangeln på solkräm är nog en av orsakerna. Och det att vi är mycket att jag har börjat å resa mer till syden och vara mer ute.
1: Tack för att du kom hit, Lille Tove Nilsen som er forsker på UV-strålning vid Statens strålevern. Vi skifter tema. Vi ska høre at norsk natur tåler tre ganger så mye beiting som i dag. Bønder holder i økende grad melkekyrene sine inndørs, och forer dem opp på kraftfôr og innhøstet gress. Og det fører til at landskapet her i landet groer igjen, fordi beitedyrene ikke får spist gresset og buskene, det forteller forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi til NRK. Og en av dem er deg, Oskar Puschmann. Du har dokumentert endringen i landskapet helt siden 1990-tallet med å ta bilder av deg. Du er fotograf. Hva er det du har sett?
13: Jeg har sett en fantastisk rejse i landskapsendringer som er knyttet til den velstandsøkningen vi har hatt fra å være Europas fattigste land fra slutten av 1800-tallet til den velstanden vi har idag. dag. Og det har satt seg store spor i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått lov å reise rundt i alle landets kommuner og, og fotografert rundt 3000 bilder sånn før og nå fra 1860-årene helt opp, eller ett nyere bilder fra bare noen år tilbake. Og vi ser jo det at... Det grønnes overalt, det gror godt igen, og spesielt i den gårdsnære innmarka og utmarka, altså der folk bor rundt, rundt husa våre, der har det skjedd store endringer.
1: Så hvilke områder i Norge er det?
13: Det er, det er forskjellige landskapstyper, og for å bruke liksom begrep som folket tar, så er det kanskje av Troms og Finnmark. Vi har Vestlandskysten, Trøndelagskysten, vi har de yttre fjordbygdene, og vi har ikke minst skogbygdene i Sør-Norge, som da strekker seg fra Agder og opp til Hedmark. Liksom. Så, så det er egentlig... Det er så lett å se den utviklingen når du bor på det sentrale Østlandet, eller på Gjæren, eller rundt Trondheimsfjorden, men store deler av Norge er i ferden å mistre. Og vi snakker jo veldig mye om at vi skal ha et levende jordbruk over hele landet og bildene viser vel egentlig at den jordbruksveven altså det nettverket vi hadde av jordbruk over hele landet, den er i ferd med å få huller runt omkring.
1: Ja, og fort mener du at dette skjer? Nei, det
13: altså, et, et jord som blir nedlagt, som ikke brukes lenger, det kan gro igjen på mellom 5 og ti år og det, kommer, eller det kan ta også ta litt lenger tid det er litt avhengig av hva slags arealbruk det har vært tidligere men, men det, har, det har gått veldig fort jeg har et bilde som jeg har lyst til å tegne for lytterne av. La oss si, frem til ca. 1960, så kan du se på en et gårdsbruk som et speilegg, hvor du har eggeplomma som det velholdte intensivt drevne enge og åkerbruket, og så har du eggevitta på den speilegget. Det er på en måte de småbeitene og den skrapslotten som var rundt omkring. Og det vi har sett på den reisen fra 1960 er at det, den eggevitta på det det blir mindre og mindre, og til slutt så sitter vi igjen bare med det lønnsomme, intensivt drevne eggeplomma igjen. Og sånn sett så setter det seg veldig i, i det landskapet som er rundt gårdsbruk.
1: Men hvilken rolle spiller det?
13: Det, er, det spiller en del stor rolle, fordi at det, dette her, jeg, jeg synes det, det flotte med det norske ubruket at det er en, en symbiose mellom det å produsere mat, det å ta vare på naturkvaliteter og det å ta vare på kulturminner. Og alt det som ligger i dette hvite speilegget, som jeg kaller, det er der på en måte mangfoldet i landskapet ligger. Det er der vi har plant- og dyrelivet, og det er i feil med å forsvinne. Altså, bare se på fuler, for eksempel. Det som var vanlig før, som arter som lovesvale, gulspurv, gråspurv og stær, for eksempel, de er i feil med å forsvinne. Så, så når vi hele tiden intensiverer produktionen på det som bare er lønnsomt, og braklegger alt det andre, og det gror igjen, så mister vi veldig, veldig mye.
1: Så det har større betydning enn at folk mister utsikten sin?
13: Ja, det har veldig mye større betydning enn det. Og forskere på Nyby, og vi snakker om det store mellomrommet, nemlig vi er veldig flinke i Norge til å verne arealer som er spesielt verdifulle. Vi har naturreservater, og vi har landskapsverdenområder, og vi har verdensarbeområder og sånt. Det er vi flinke til. Men også er vi veldig flinke til å fokusere på det som er økonomisk lønnsomt, men det enorme tomrommet mellom det lønnsomme og det verdifulle, det er det som er i feil med å, å kollapse nærmest. Så det som var vanlig før, er i feil med å bli uvanlig. Og det er der ligger.
1: Så vad mener du som, som har fulgt med på dette så lenge, hva mener du må gjøres for å... For å slutt på den utviklingen? Mener,
13: det er en kjempeutfordring å ta igjen de landskapsressursene som vi har brakklagt i si, de siste 20-30 årene. Det er veldig store mängder av areal nå som vi ikke bruker. Og det kan vel også være fordi vi fokuserer på lønnsomheten. Så, så det å på å få, få dyra ut igjen på bete. det er egentlig bare beitedyr som kan ta tilbake mye av dette her. Og når beitedyr forsvinner fra et landskap, eller gårsbruk blir helt nedlagt, så, så er det klart at det får store påvirkninger. Og så vil jeg så skyte inn en ting, at vi er, veldig, vi er veldig opptatt av å se på jordbrukslandskapet eller kulturlandskapet som en basisressurs for reiselivet, men vi, vi glemmer egentlig at det er jo en basisressurs for bosetting også. Og etter hvert så blir det ganske mange i Norge som bor i områder hvor det ikke er jordbruksdrift i det hele tatt. Og de landskapskvalitetene som de blir sittende rundt kjøkkenet i det de er jo i feil med å forringes veldig.
1: Takk til deg, Oskar Puschmann, som har dokumentert endringen i det norske landskapet helt siden 1990-tallet. Og hvordan vi ska hindra att Norge gror igjen, det skal også være tema i politisk kvarter i dag. Programleder Ole Reinhardt-Omvik, hva er det dere skal diskutera.
16: Det er jo hovedsakelig to grunner til at landet grår igjen. Det ene er, som Pushmann forteller her, færre dyr på beite, og det andre er at jordbruksland legges ned, særlig på Vestlandet og nordover, der bonden slutter å slå. Så hva gjør politikerne med dette? Arbeiderpartiet sier de nå vil trappe opp jordbruket og gjøre det mer lønnsomt for bønn å bruke oss og den vanskelige tilgjengelige jorden. AP møter både landbruksministeren og Per-Olaf Lundteggen fra Senterpartiet i politisk kater.
1: Det är om en halvtime klokken 7.45. Det er nye du hör på. Klokken er 7.16. Dette er hovedsakene nå. Det er rekordmye ultrafiolett stråling i Sør-Norge akkurat nå. Aldri har solkremen vært viktigere, och speciellt for barna. Glødende lava har tatt livet av minst 25 mennesker i et vulkanutbrudd i Guatemala. O det är gode tider på campingplatsen här i Lana. Kompresident Trump benådde sig selv där som specialetterforsker Robert Mueller skulle finna ham skyldig i en federal förbrytelse. Ja, menar Trumps egna advokater. I et, skriver, I et brev til Mueller skriver de at de mener Trump som president har makt over alle federale etterforskninger, og at han derfor ikke kan bli funnet skyldig i å ha blandet sig in i etterforskningen av vilken rolle Russland spilte før valget i fjor. Detta skal vi snakke mer om litt senere i sendingen. Ehm um, ja, eller nei, det skal vi ikke. Den er klar den saken. <laughs> ja. En del av denne makten mener altså advokaten er Trumps makt til å benåde seg selv.
20: Do you in the present attorney believe the president has the power to pardon himself? he's
17: not, but he probably does. he has no intention of pardoning himself, but
21: Han har ikke tenkt å benåde seg selv. Men han har sannsynligvis mulighet til å gjøre det, sier Rudy Giuliani, en av president Trumps advokater. Giuliani forsvarte dette argumentet på flere av søndagstalkshowene her i går. Og det vekker kraftig oppsikt.
17: Det
21: er ingenting som begrenser presidentens makt til å benåde mennesker som har begått federale forbrytelser, sa Giuliani til NBC. Han hunstreker igjen at Trump aldri vil komme til å benytte en slik makt til å benåde seg selv. Men bare det at presidentens advokater tolker den amerikanske grunnloven slik for kritikere til å kritisere dem for å vise autoritære tendenser.
4: Whether have American people De
21: som skrev grunnloven vår mente ikke at den skulle tolkes slik og det mener heller ikke det amerikanske folket, sier tidligere statsadvokat Preet Bahara til CNN. I et 20-sider langt brev til spesialetterforsker Robert Mueller, som New York Times har fått tak i, argumenterer Trumps advokater for presidentens makt, og hevder at han ikke kan ha blandet seg inn i etterforskningen av hvilken rolle Russland spilte før valget i 2016, fordi han har all makt over alle slike federale etterforskninger. Også flere politikere på republikansk side reagerer på denne lovtolkningen. Og mener presidenten umiddelbart ville bli stilt for riksrett av kongressen om han skulle forsøke å benåde seg
22: selv. Det
21: ville være et veldig dårlig trekk av presidenten som ville få folk til å eksplodere. Det samme ville skje om man skulle forsøke å gi Møller sparken, sier den republikanske kongressrepresentanten Will Hurd fra Texas til CNN. Det har flere ganger i det siste gått rykter her i Washington om at Trump skulle være i ferdige med å avslutte Russlands etterforskningen og gi Robert Møller sparken. Det ville lignende det Richard Nixon gjorde etter Watergate-skandalen i 1973, som førte til at han gikk av fordi han visste at han ville bli stilt for riksrett. Den gangen var det i midlertid ingen advokat som hevdet at presidenten hadde grunnlovsfestet rett til å avslutte en slik etterforskning eller benåde seg selv. Tove Bjørgås, Washington.
1: Vi holder oss til USA, men vi skal bakover i tid. For i dag er det 50 år siden den amerikanske presidentkandidaten Robert F. Kennedy ble drept. Han hadde akkurat vunnet primærvalget i Kalifornien. Ja, vi vil ha Bobby, roper tilhengerne hans her, men så skjer dette.
20: Senator Kennedy has been shot. Is
11: that
19: possible? Is that possible?
1: It's Kennedy. Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. Ja, denne lyden var hentet fra ABC News dekning av hendelsen for oss akkurat 50 år siden, uten riksmedarbeider og tilleggere USA-konsment, Johar Ho Larsen. Det var bare fem år da siden storebroren hans, president John F. Kennedy, ble skutt og drept. Hvor dramatisk var dette drapet på broren Bobby?
23: For det første så må man jo også se si at når en, i dette tilfellet, en amerikansk politiker blir myrdet, rett etter at han har vunnet nominasjonsvalget i landets største stat sannsynligheten for at at han vil kunne bli nominert og bli president er stor. Det er dramatisk i seg selv. Så kommer selvfølgelig den tilleggsdimensjonen som du nevner at broren hans ble skutt mens han var president snaut fem år tidligere, som jo selvfølgelig da også øker dramatikken i dette. I tillegg så var jo borgerretsforkjemperen Martin Luther King skutt og drept bare to måneder tidligere, slik at i denne konteksten så var dette uttrykt utrolig sterkt og på mange måter helt ødeleggende for, for USA. Han
1: hadde allerede vært justisminister både i broens regjering, og han fortsatte under Lyndon B.R. Johnson. Hva sto han for politisk?
23: Han representerte, tror jeg det riktig å si, en slags venstrefløy i det demokratiske partiet. Han utfordret jo Johnson, Johnson trax sig som president. Han framstod i 1968 som det fattigis kandidat på trossa sin egen rikdom och privilegierade uppväxt och bakgrund, men først och främst så var han i 1968 antikrigskandidaten. Han önskade att dra tillbaka ut av Vietnam där som han blev president och det var det som gjorde han till ett slags hopp för väldigt många amerikaner.
1: Ja, vad var de sterkeste siden hans som politiker?
23: Han ø, var en veldig karismatisk fyr. Jeg var på et valgmøte med ham i 1968 i Kalifornien, like han ble skutt. Han hadde en, en utrolig utstråling. Eh, han hadde charm han var i... Han hade enda til å skape begeistering og entusiasme, samtidig som han var veldig kompromissløs, han var väldigt tydlig. slik at det var aldri noen om hvor man hade Robert Kennedy i motsetning til mange andre mer utflytende kandidater rent politisk, slik at han representerte en, kanske en mer ungdomlig type och en helt annen type enn mange etablerte politikere gjør den gangen.
1: Altså slags president tror du han ville blitt?
23: Det er så forferdelig vanskelig å si. Mange vil selvfølgelig sammenligne hans med hvordan broren hans var. Eh, Robert Kennedy, eh, da han ble skutt, kona hans var gravid med deres 11. barn. Det ville i hvert fall blitt en veldig stor og annerledes barneflokk i det hvite hus. Men han ville nok ha blitt en slags representert Kennedy-familien, som var en veldig sterk familie i USA. Han ville videreført dette, dette litt kongelige eh, ved, ved det hvite hus og ved Kennedy-familien.
1: Gjerningsmannen var en palestinsk flyktning. Hva
23: var motivet hans? Dette skjedde i tilknytning til ettårsdagen for seksdagerskrigen mellom Israel og araberstatene i Midtøsten. Kendi hadde selv sagt at dersom man ble president så ville han støtte Israel ved å selge kampfly. Det mente denne palestinske flyktingen var ett svik mot palestinernes sak. Det var på mange måter hans nå tror
1: Robert F. Kennedys att att han är uskyldig av altså denne palestinske flyktingen. Veldig
23: kort i slutt, hvorfor det? Fordi Robert F. Kennedy har satt seg grunnig inn i saken. Han studerte bevisene som väldigt mange har tvilt på i mange år. Han har fått til for seg at Sirhan Sirhan, en den heter, ikke kan ha gjennomført den handlingen selv om Bevisnen tyder på att kanske var han som gjorde det. Ja, menar du att det är nog i det? Jag syns jag överlåter det till till myndigheterna, men det som är pusigt är att Robert F. Kennedy menar att det blev avfyrd flera skudd där inne i detta lilla lokaler ND Sutherland hade i sitt vapen. Det påfallande är att ingen har sett denna så kallade second gunman. Det är eh, påfallande. Takk til deg, utenriksmedarbeider og til grev sakkorrespondent Joar
1: Hol Larsen. Vi skifter temaet. Det er nemlig gode tider på campingplassene rundt omkring, og det må vi snakke om nå. Campingplasser rundt omkring i landet ruster opp for store summer for å ta imot stadig flere campinggjester. I fjor økte antallet utenlandske overnattinger på campingplassene med hele 16 prosent. vad sanne camping i Lodalen mener de opppussing og økt standard er nøkkelen til å få flere gjester.
5: Är lite under arbetande där då lite fint puts. Härre badrummet så är inte helt färdigt än. Vi ska upp med lite på väggarna och ställa bord och sånt, men det är oter närmar sig.
24: Tur i Sandebeina visar fram det splittra nya badrummet på Sande Camping i Lodalen. I andra änden av bygget ligger ett nytt köken och stora lokale till att huse många svultne campinggäster.
16: Så så har vi haft in alta koppa kar karr och sätta sånt för att Folk trenger
13: egentlig kun å ha med seg maten.
24: Sier Magne Beines. De to eierne og driverne av campingen har det siste året brukt mye pengar på å heve standarden og utvikle plassen. Tilliks med svært många andre i bransjen. På camping är det brukt runt 1 miljon kroner bare det siste
5: året. Vi ser jo det at det er mer vi investerer, det er mer vi har, det er mer får vi. Mer fornøydige gjester og ja, mer gjentjøp.
24: Å, oh, første en her. No,
23: that's
5: Nede ved vattnet har
24: ett kanadisk tält gjort jobben för natten. Stenge och duk går i bakken.
23: This view beats any uh five star hotel I've ever stayed at, that's for sure.
24: Darryl från Alberta i Kanada syns utsikten är bättre än det ett femstjärnigt hotell kunde ge dig. Men också serviceanläggningar er viktiga när du ska välja campingplats.
20: So, It's really
23: nice. The washrooms are nice. Um the the people at the front desk, you could tell And so, uh, Også vaskerommet var bra,
24: og der resepsjonen var så imøtekommende. Talet på utenlandske campingovernattinger økket med hele 16 prosent i fjor. Daryl Beaton tror et ønske om å ha kontakt med naturen, og samstundets koblet av fra mobiltelefoner og et hektisk liv, er årsaken
23: til at flere vil camping. Vi er kanskje kjent i våre cellfoner nå, og folk er realisert at vi må gå utenfor, vi må gå utenfor teknologi come
24: Norske campingplasser har investert 800 millioner kroner de siste ti årene for å heve standarden og komme opp på nivå med europeiske konkurrenter, sier avdelingsdirektør i NHO Camping, Jan-Henrik Larsen.
23: Når vi ser hvordan utviklingen har vært i Europa, så skal man henge med, så må man investere. Og med de nye serviceanleggene og utearealer og så videre, så så har det gjort at campingbedriften har øket kvaliteten sin gjennom det.
24: Både NHO og Visit Norway har tru på at reiselivet vil oppleve nok en rekordsommer.
23: Vi ser jo allerede på tala så langt i år, så har vi jo hatt en bra økning i forhold til fjor på, på camping i stedet.
24: Denne tendensen har også turi magne magnebeine smerket. I pinsen måtte de sende rundt 100 bubiler og telter vidare for campingen var smekkfull. De har knapt en ledig hytteseng de kommende tre månedene.
22: Det er voldsomt bra. Vi har aldrig hatt så mye bukkinger som vi har i år.
1: Reporter här var Silje Kristin Guddal. Den nya gasledningen genom Europa, som heter Nord Stream 2, har en hensikt, nemlig å rydde veien for en full russisk militær invasion. Det tror direktøren for det statlige ukrainske gassselskapet. Det får du høre i reportasjen etter Dagsnytt.
18: Ikke glem å beskytte barna mot den sterke sola, med ultrafiolett stråling i Sør-Norge nå. Kan Donald Trump benåde sig selv? Det mener advokaten hans. Isbjørnen som sjekket in på hotell i går er tilbake. Nå tar sysselmannen på Svalbard opp jakten. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I Sør-Norge har det aldri vært viktigere å beskytte barn mot for mye sol enn nå, mener eksperter. Grunnen er den langvarige varmeperioden i mai og hit til i juni. Det sier seniorforsker Lille Tove Nilsen i Statens strålevern.
17: Det har aldri vært så viktig å passe på barna som nå når det er så mange soldager og så mye uvestråling.
18: Også
0: i går kunne mange nyte det gode vera i Sør-Norge. Hege Eriksen Osvald og familien koste seg i Frognerbadet.
11: Kjempedeileg! badet i mange timer sammen med det var
5: kjempegøy.
0: Hege, mann Jørgen Oswald og guttan Adrian og Artur var altså i utendørs bassenget i flere timer, men brukte ikke solkremme seg 11 Adrian.
5: Nei. Det liker det ikke. Hvorfor ikke det? Fordi det er så klistrete mot huden.
0: Det har vært uvanlig sterk UV-stråling den siste måneden, sier strålevernets Lilltove Nilsen.
17: Vi har faktisk aldri før målt så mye UV-stråling for mai måned som i år for Sør-Norge og helt opp til Trøndelag.
0: Ved Frognebadet er familiefar Jørgen Osvald enig i at solkrem hadde vært lurt.
15: Ja, det verste er at vi har med solkremen nå. Den har stått i bassenkanten, men den har ikke blitt brukt.
0: Den ultraviolette strålingen fra sola øker fram mot Sanktans, og den lange perioden med sterkt sollys, også på Vestlandet, gjør det spesielt vektig å beskytte ungene, sier overlege Halva Reikstad ved barneavdelingen på Haukeland Universitets sykehus.
19: Spebarn er jo det aller viktigste, men også småbarn oppe i, i førskulealder er viktig å beskytte imot kraftig sollys. Det ene er at de kan skare hud, men det andre er gått en øker kreftfaren for de, for de barna.
18: Reporter Kjartan Røslet og Haldur Assald. Bergen-brannvesen har nå slukket branden i et hus på Solheim i Bergen. Huset var under opppussing og var i natt helt overtent, så runt 100 personer måtte evakueres på grunn av fare for spredning. 25 personer er bekreftet omkommet etter ett vulkanutbrudd sør i Guatemala. Flere av offrene er barn. 300 mennesker er skadd og mer enn 3000 evakuert
23: en Concepción? Cuéntame.
4: Vad man berättar om det som skedde. Nej, säg mig inte vad det var. Runtom ligger livlösa människor, i säkerhet og døde i elver med glödande lava. Myndigheterna i Guatemala har ännu ikke översikt, men säger at så langt er 25 människor bekräftat döda. Hundrevis har fått skader, minst 2000 er evakuert, flere er savnet. Årsaken er vulkan Fuego, som ligger sør i landet. I går formiddag startet utbruddet som er det kraftigste på mer enn 40 år. Aske og røyk stiger fortsatt opp fra vulkanen, flyplasser er stengt, store områder er dekket av aske redningsmannskaper og militære styrker er nå på vei in i katastrofeområdet. De frykter at de der vil finne flere døde.
18: Det sa utenriksmedarbeider Eirik Wiem. Advokatene til Donald Trump mener den amerikanske presidenten kan benåde seg selv, dersom spesialetterforsker Robert Mueller skulle finne ham skyldig i en forbrytelse. I et brev til Mueller skriver de at Trump som president har makt over alle føderale etterforskninger. En del av denne makten mener altså advokatene er Trumps makt til å benåde seg selv.
20: Er du the presidenten tror at presidenten har kraft til å benåde seg selv? Han er ikke, men han er kanskje.
21: Han har ikke tänkt att benåda sig selv. men han har sannsynligvis möjlighet til att göra det, säger Rudy Giuliani, en av president Trumps advokater. Giuliani försvarade detta argumentet på flera av her i går. Och det väcker kraftigt uppsikt.
4: The some law somewhere in legal journal make, the what the have intended.
21: De som skrev grundloven vår menade ikke att den skulle tolkas lik. Och det mener heller ikke det amerikanske folket sier tidligere statsadvokat Preet Bahara til CNN. I et 20-sider langt brev til spesialetterforsker Robert Mueller, som New York Times har fått tak i, argumenterer Trumps advokater for presidentens makt, og hevder at han ikke kan ha blandet seg inn i etterforskningen av hvilken rolle Russland spilte før valget i 2016, fordi han har all makt over alle slike federale etterforskninger. Også flere politiker på republikansk side reagerer på denne lovtolkningen, og mener presidenten umiddelbart ville bli stilt for riksrett av kongressen om han skulle forsøke å benåde seg selv. Det har flere ganger i det siste gått rykter her i Washington om at Trump skulle være i ferdige med å avslutte Russlands etterforskningen og gi Robert Mueller sparken. Det ville lignende det Richard Nixon gjorde etter Watergate-skandalen i 1973, som førte til at han gikk av fordi han visste at han ville bli stilt for riksrätt. Den gangen var det i ingen advokat som hevdet at presidenten hadde grunnlovsfestet rett til å avslutte en slik etterforskning eller benåde seg selv. Tove Bjørgaas, Washington.
18: Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, opplever stor pågang av direktører som vil ha råd før de setter ut IT-driften til utlandet. Pågangen er kommet etter NRKs saker på IKT-svikt, blant annet i Nødnet, Helse Sør-Øst og Statoil. Nå har sikkerhetsmyndighetene utarbeidet en rekke råd til usikre direktører.
6: Men det er jo basert på alt vi har sett og hørt. Vent til, du har jo svaret
7: Absolutt. Det? Sjefen i
8: NSM gjør siste finpuss på rådene de skal gi direktører som vil flagge ut IT-drift til utlandet. For direktørene er redde for å gå på en sikkerhetsmail, at fortrolig information om kunder og virksomheten skal komme på avveie, og at de ingår i kontraktet dyrt å komme seg ut fra. Så
7: ser vi at det er et behov for å komme ut med anbefalinger og litt tydelighet på konkrete ting man skal tenke på før man kjennes utsett.
8: Det säger Bente Hoff i NSM. Och där är en fel som väldigt många verksamheter gör.
7: Det vi först och främst har sett är en mangel på eller mangelfull riskovärdering av.
8: För IT är mycket mer än bare teknologi.
7: Det är viktigt att tänka på att tjänsteutsättning inte är rent IT-anliggande. Tjänsteutsättning av kritisk infrastruktur det som är mycket viktigt i offentliga Norge så bör det också Frankrish departementen.
8: NITO, som organiserer ingeniørene, mener det er bra at sjefene kan hente råd. Men nito chef Trond Markusen, mener at direktørene også må lytte til interne eksperter.
4: Vi, vi märker økt pågang fra medlemmer som jobber med IKT, som påpeker og viser at her er det alt for mange store hull.
18: Reporter Anne Cecilie Remen. Så har vi hørt at sol er problematisk, og nå skal vi høre at det varme været også gir høye temperaturer på flere arbeidsplasser. Og hvis det skulle bli for varmt, så kan du be om flere pauser. Men du kan ikke gå hjem fra jobben, sier rådgiver i arbeidstilsynet Karoline Amundsen-Dystebakken. Lovet og forskrift
17: har ingen faste regler som sier noe om temperatur, men det er sånn at vi har en anbefalt temperatur på rundt 22 grader, sånn som er behagelig å være i og jobbe i. Og så er det jo sånn i ekstreme perioder som vi har nå med varme, så må jo hver arbeidsgiver ta en vurdering av hvordan er det hos oss, hvordan påvirker den varmen vi har jobben vi ska göra og ikke minst arbeidsmiljøet selvfølgelig til arbeidstakerne.
18: Ja, meteorologene meddelar no om litt kjøligare vær i sør-norge framover med temperaturer helt ned mot 20 grader. Og I nord-norge er nok ikke varme kontorer tema i det heiltatt. I norland for eksempel, der viser gradestokken mellom 4 og 7 grader. Så til isbjørnen som har returnert til området hvor den brøt seg inn på Svalbard. Bjørnen brøt sig in i et matvarelager på hotellet Isjord Radio i går morges. Nå vurderer sysselmannen ulike tiltak for å få isbjørnen fjernet.
22: Vi kommer til å ut et helikopter til Isjord Radio med isbjørnfaglig ekspertise fra Norsk Polarinstitut. Og vurdere hva vi skal gjøre for å bli kvitt den bjørnen.
1: Sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos sysselmannen. Alternativene kan være å skremme den vekk, eller bedøve bjørnen og fly den langt av gårde. Isbjørnen hade brutt sig in i matvarelagret till hotellet Isfjord Radio. Her forsynte bjørnen sig med sjokolade og matavfall. Da han hørte helikoptere, hoppet han ut av ett vindu og la på og sprang. Ifølge sysselmannen tyder ingenting på at noen har vært i fare. Det var ni gjester og fem ansatte på Isfjord Radio under innbruddet. Trolig er heller ikke isbjørnen skadet, ifølge
19: Karlsen. Er det som tyder på att han ble skadet av å klatre ut vinduet i blodspor, for eksempel?
22: Vi har ikke noen som tyder på det.
19: Reportere
18: Aril Mo och Kristine Hirsti. Erlend Rønneberg har ansvar for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Den nye gasledningen genom Europa nordstream Stream 2 har ett mål, nämligen att rydde vägen för en full russisk militär invasion, det tror direktören for det statliga ukrainske gasbolaget Naftogass, vår utrikesreporter Gro Holm har truffet ham.
20: If you look at the map of Russian invasion into Ukraine, you will notice that the areas they've been avoiding uh are is the area of transit pipeline because they cannot allow themselves to jeopardize gas transit Europe. Visst du se på
6: kartet over hvor russerne har invadert Ukraina. Så ser du at de har unngått områder med transitterørledninger. De kan ikke tillate seg å stanse gassflyten til Europa. Sist år gikk det 90 milliarder kubikmeter med russisk gass via Ukraina til EU, sier Andriy Kobyljev. Enda ikke fylt 40 år, men sjef for 175 000 ansatte i Ukrainas statlige gassselskap, Naftogass. Gass er politik og Russlands avhengighet av ukrainske rødledninger er vår forsikring, sier Kobolev.
20: So speaking simply, transit of Russian gas through Ukraine is kind of safeguard for us from a full military invasion. I am not saying. det enkelt.
6: Betyr transit av russisk gas genom Ukraina at vi er försäkrat mot full militär invasion, mener gasdirektören. Derfor er Russlands plan om att bygga en ny gasrörledning som går utom Ukraina, genom Östersjön og direkte til Tyskland en trussel.
20: Its aim is not to move uh, gas flows because of commercial reasons, but its major goal is to circumvent Ukraine and basically clear the way vi
6: mener at hovedmålet med Nord Stream 2 ikke er å flytte gasstransporten av kommersielle grunner, men å rydde veien for en full militær invasjon. En invasjon som russerne alt har planlagt, sier Ukrainas mektige gasdirektør. Med Nord Stream 2, og muligens også en ny via Tyrkia, mener han det ser svart ut for Ukraina som transitland.
20: If all those projects are put in place we will lose all our revenues and all transit be gone from Ukrainian territory.
6: Andre Kobolev tror også altså at all transit vil forsvinne fra ukrainsk territorium og tar i bruk store ord.
20: If Nord Stream gets built or not for Ukraine is a question survival.
6: Det er et spørsmål om overlevelse for Ukraina, mener altså direktøren i Naftogaz. Den norske advokatfirma Vikborg Rein har hjulpet gassselskapet i en konflikt med Russlands Gassprom. Derfor stilte han på et seminar om den russisk-ukrainske gasskonflikten i Oslo denne uka. Russlands president er helt uenig i analysen fra naft og gass. Den 18. mai møtte Putin Tysklands forbundskansler i Sochi. De to snakket blant annet om Nord Stream 2. Vi har alltid sett på dette prosjektet som utelukkende økonomisk. Det er alltid stått fjernt fra en hver politisk process, sa president Putin. Tyskland har sagt et klart ja til Nord Stream 2. Men Tysklands forbundskansler Angela Merkel mener at det må tas politiske hensyn nettopp til Ukraina. Vår övertygelse från tysk sida då har ju också Merkel är alltså överbevist om at Ukrainas rolle som transitland må fortsätta och så efter byggningen av den nye rörledningen i Östersjön. Det framstår närmast som en förutsättning, något som ikke er avhängigt av skiftnö økonomiske konjunkturer.
1: Sa utrikesreporter Groholm. Norge Gror igjen, men Arbeiderpartiet tror de har løsningen på hvordan vi kan hindre at det skjer. Da skal vi høre om alle er enige i den løsningen. Dette blir det mer om i politisk kvarter. Ellers er dette det viktigste denne morgenen. Ikke glem å beskytte barna mot den sterke solen. rekord med ultrafiolett stråling i Sør-Norge akkurat nå. Kan USAs president Donald Trump benåde sig selv? Ja, mener advokaten hans. Og Isbjørn, som sjekket in på hotel i går, er tilbake. Sisselmann på Svalbard har tatt opp jævlig jakten. Programleder Ole Reinhardt-Omvik har nå samlet gjestene sine og er klar med politisk kvarter.
16: Arbeiderpartiet vil ha en ny jordbrukspolitikk for fremtiden. Vil hindre gjengroing av landet, ta mer jord i bruk og sikre de mindre bøndene opp i skåningene. Musikk i Per-Olof Lundteigens hører, men hva sier landbruksministeren? Vi kommer til Politisk Kvarter. På Stortinget vil Arbeiderpartiet nå ha en opptrappingsplan for jordbruket. AP vil særlig satse på bøndene på Vestlandet og nordover, så de kan drive i mer utilgjengelig, brattlent terreng og i utmark som i dag gror igjen. Før Arbeiderpartiet får forklare, så skal vi ta en liten titt på hvordan landet vårt har forandret seg de siste 25 år. Oskar Puschmann, du er forsker på Norsk institutt for biokonomi på Ås og har fotografert det norske landskapet i 25 år. Og for dem som ser politisk kvarter på NRK 2 vil nå se et bilde du tok i 2006. Hva er det vi ser her?
13: En bilde fra 2006 viser storfe på ravinebeite rundt et gårdstund. Det er et forholdsvis åpent landskap, hvor det har noen få trær i ytterkant, men du har en god siktlinje
16: in mot tunene. Mm -hmm. Så har du tatt ett bilde fra akkurat samme plassen 12 år senere, faktisk i forrige uke. Hva det vi ser der? Det viser hvor fort
13: landskapet kan gro igjen. Her er det sluttet å ha storfød på beite, og vi ser umiddelbart at krattskogen kommer inn fra kantene, og at uh, uh, forskjellige arter er med på å akselere den gjengroingen som er i feilmarskje.
16: Hvilke dyr er det som har forsvunnet fra norsk beiteland?
13: Altså, hvis vi snakker om det gårsnære in og utmarked, så er det jo storfø vi særlig ser konsekvensene av. Fra en tid hvor alle gårdsbruk hadde storfø, mjølkesyr, rundt omkring, så er de konsentrert nå og blitt borte mange steder. Og det er der vi ser at det gror igjen der folk bor rundt omkring. Hvorfor skjer dette? Det skyldes først og det er blitt mye færre gårdsbruk i Norge. Det er vel lagtne ned 160.000 gårdsbruk siden 1960, og hvis alle de hadde et lite fjøs og noen dyr, så, så er vi nå nede i rundt 40.000. Og også fordi at besettingene er mer konsentrert, så, så, så det er blitt en mer konsentrasjon av der spesielt storfø er en tidligere.
16: Ja, er dyrene mer inne enn før, eller hva er det som har skjedd?
13: Ja, det gjelder vel på melkekyr, at de er mer inne på, på fjøs enn det der. Nå har vi fortsatt uh, mye ungdyr og ammekyr ute på beitene, og det hjelper jo mye, men, uh, men det er vel kanskje
16: spesielt det at uh, uh, det er mer konsentrasjon av hvor besetningen er. Takk dig deg, Oskar Pørsmann. Nils Kristens Antrøen, du er Arbeiderpartiets landbrukspolitiske tasmann. Hva vil dere gjøre med dette Pørsmann beskriver her?
15: utgångspunkte som vi hör är at är ju i Norge är för lite brukt. Det vill i klartext säga si att vi blir avhängig av jordbruk i andre land för att sørge for at befolkningen vår har trygg mat av topp kvalitet och vi vet ju att det är utgångspunkte för att vi alle sammen ska ha god hälsa och att vi har en felles säkerhet land vårt. Så poängen vårt är rätt och slett att vi må förbedere den jorda vi har i Norge slik at vi kan øke kvaliteten og mengden av gras som Oskar her var inne på øke kvaliteten og mengden av kornproduksjon frukt, bær og grønnsaker det er det som er grunnlaget for det norske jordbruket og bruke jorda vår i landet vårt og bruke beiteressursene våre og da er det sånn at for å få til det i praksis så må vi ha Gasbruk over hele landet fordi jorda vår ligger spredt mellom fjord og fjell så det er bare en praktisk nødvendighet å ha den infrastrukturen som trengs for å ha en fremtidsrettet matproduktion som sørger for god helse og sikkerhet i befolkningen vår.
16: Dette du beskriver her er jo mest alvorlig på Vestlandet og også nordover i de mer karre delene av Norge Hvor er det du vil rette denne politikken mest mot? Er det de områdene?
15: Nei, vi vil rette en politikk som treffer hele landet vårt. Fordi dette må være i balanse hvis vi skal kunne utnytte naturressursene våre best mulig samlet sett. Det vil jo si at vi har jo gode kornområder her i nærheten av hvor vi sitter nå på Østlandet, som vi ønsker å utnytte for best mulig kornproduksjon, og så må vi ta i bruk de gras- og beiteressursene som vi blant annet finner på Vestlandet og i Nord-Norge, sånn at de kan brukes til å styrke selvforsyninga og sikkerheten i Norge.
16: Det høres dyrt ut av dette. Hvorfor skal vi være villige til å betale for dette?
15: Det som er dyrt er å la være. Vi har flere eksempler fra historien hvor vi har satt oss i en situasjon, blant annet under Første verdenskrig, hvor vi rett og slett manglet Korn og mat i Norge, og et av de kjente bildene fra den perioden er tatt fra Slottsparken, hvor man ser at man begynner å dyrke opp jorda på helt nye steder, fordi det rett og slett var oppstått en prekker situasjon. Så det som er helt sikkert er at å ha en fremtidsretta og offensiv politikk for matproduksjonen vår, det er en av de viktigste felles vi som et moderne samfunn kan ha.
16: Landbruksminister Jon Georg Dahle, du sa til meg i går at nordmenn betaler 16 miljarder til bøndene for at de skal gjøre to ting, lage mat og å drive kulturpleje. Og det med matproduksjon er jo selvsagt, men ikke det siste. Hvorfor mener du at bøndene skal landskapspleje? landskapspleie også?
22: Jeg sier at hvis norske bønder tror at skattebetalere skal være villige å betale 16 miljarder i året som er nå gjør det, så må man være helt avhengig av at i tillegg til matproduksjon så får du pleid kulturlandskapet slik at vi er et oppå grønt land å på. Og jeg tror ikke norske skattebetalere er villige å bruke så mye penger på å subsidiere norske bønder hvis en ikke gjør det. Og det betyr at dette handler om jordbrukets langsiktige eh, forståelse blant forbrukerne eh, på at vi driver matproduksjon på en måte som gjør at den er villig å være med på et spleiselag på det. Og da må den bruke beiteressursene i større grad enn den gjøre. Men det er jo for så vidt fint med med ingeniativ fra Arbeiderpartiet på dette nå, men den slår jo på mange måter inn å åpne døra. For det er jo ikke slik at den er enige om at det er et mål politisk å holde kulturlandskapet åpne. Det bare er bare det jeg ikke klart å få til i norsk politikk i årevis, er å ta inn og være konsekvensen av det. For det betyr at den må gjøre andre prioriteringer enn den gjort. Jeg har jo prøvd nå i tre år, for exempel å flytte virkemiddelbruken, slik sånn at du stimulerer mer til bruk av utmærksbeite, forsterker differensiering av arealsone, som gjør at det blir mer som å drive med korproduksjon i sentrale Østlandet, mens husdyrproduksjon, beitebasert, blir liggende i distrikter. Men då er jo Arbeiderpartiet imot, så sånn at vi den er for en egen opptrappingsplan som man også får tiltaket som er nødvendig og det er vi dessverre til god å se enda.
16: Vi, vi skal holde oss litt til FRP's landbrukspolitikk. Det er nå sittet i departementet i fem år. Listet, og så har du sittet etter henne. Og dere startet den regjeringstiden med å gjøre en strukturendring hvor det ble mer lønnsomt å ha flere dyr per gård. Flere melkekyr. Samtidig så sier ditt departement til meg at jo flere kyr du har per gård jo mindre går de ut och betar. Varför kan du da samtidig säga si att du vill ha mer bete beit, ute når du lägger till rätta för att djuren ska eh mer inne? Det tog grunden till eh där inne det första så
22: är det ju då sånt i mjölkig så er du det sånn at rätt att andelen som är på utmarksbete för exempel där reduceras med besättningsstorle, i andra husdjursproduktionen för exempel sauder det helt motsatt. Men grunden til det er at vi er inne i en ny investeringsfas i norsk jobbruk. Siden slutten på 70-tallet, der det var behov for å reinvestere, er det altså nå det har kommet en ny uh, runde med behov for å investere i relativt dyre driftsbygninger. Det gjør at norske bønder nu investerer 5, 6, 7, 8 og 10 millioner kroner på garen. Da investerer de samtidig i ny teknologi. Den nye teknologien gjør at driftssegningene blir mer effektive, men det gjør också att de 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 det blir större för det man utnyttjar potential och kapaciteten som är i den teknologin de köper. Och det medför strukturendringar och det går andra sig att den är emot och det omtrent samma virkningar som om du vill putta trycktankarna tillbaka än på tubån, du får det inte till. Och grunden till det att bönderna ser att visst de det ska ha flexibel flexibel arbetsdag, visst att det ska ha möjlighet att utnyttja den investerat kapitalen. Ja, så må de bli større når de gjør investeringer.
16: Og alternativet, dette har blitt færre Per-Olaf Lundteigen, kanskje Norges mest kjente melkebonde og stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ser du den utviklingen som Dahle peker på her, at brukene må bli større for å kunne ta i bruk melkeroboter og ny teknologi?
25: Det er klart at teknologien er utrolig viktig, men det viktigste er jo at vi bruker en teknologi som er tilpasset i norske forhold. Det er jo det en gjør i Sveits. Og det er veldig mange som besøker Schweiz så ser de resultater de har fått. Og det er jo det som mye mer er et forbilde for norsk jordbruk enn Danmark. Statsråd Dales ser til Danmark, og det er jo ikke noen suksess. Sånn at teknologien, den må vi hele tiden forbedre utifra det som er de norske forholdene.
16: Hvorfor skal no noen kjøpe dyrere norsk mat hvis maten produseres inn i en fjøshall? på samme måte som tysker og dansker gjør det. Ja, for det første så jeg, jeg har jeg
22: aldri Danmark en eneste gang i en eneste debatt, så hva lunteggen heter det for at jeg dit til annet jeg. Jeg tvert imot de siste årene har prøft å bidra til å styrke grunnlaget for arbeidebruken, det vi har vi jo sett, vi har prøvd å forsterke kanaliseringspolitikken. Vi har prøvd å ha gjort noe med balansen mellom kostnader på kraftfor och gråfor, som Lundteggen alltid har vært av, men som hver gang vi foreslår å gjøre noe med Lundteggen stemmer mot i Stortinget. Så det er på et, på et eller annet tidspunkt så må Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk tørre å ta konsekvensen av det de sier de får i makro når de voterer i mikro. Det er det de aldri tørt å ha gjort, och det er at landbruksdebatten forsettes som før, og alle sier den vill ha ditt og den ha dat. Og vi får sett stort sett i samme retning, for den ikke tør å bryt ut av det etablerte mønstret. Og det må de nå gjøre hvis de vil ha andre resultaten har å ha tidligere. Det er det vi er i med nå.
25: Det som er viktig nå er å se fremover, og det som er helt klart er at Stortinget måste stramme seg opp og jeg undersøker en gang til, stramme seg opp og fortelle en vill med norsk jordbruk. Det som er samfunnsoppdraget for norsk jordbruk, det er å produsere mat som gir en god beredskap, som er trygg og som er naturlig og som er fri for ø, ø, bakterier. Men dere må
16: ta ansvar for den utviklingen som har skjedd. Det er det som har sittet i Landbruksdepartementet, mesteparten av tiden vi snakker om
25: Det skal jeg være den første til å göra og alle som har hört- Debatten tror jeg har helt enig i det, at jeg tar ansvar for det. Men det viktige nå er ikke å diskutere vad som har skjedd og hvem har gjort hva, men vad vi vil fremover. Og her er Arbeiderpartiets plan oppløftende. Den er oppløftende. Det er en grundlag for en allianse, for en allianse som kan gi flertall for noe nytt. En flertall som ser mot Schweiz, som ser mot måtene den har gjort på der, bruker moderne teknologi, har en utnyttelse av jord og beite som både produserer på en langsiktig måte og ivaretar fellesskapets interesser, og produserer
16: sund, trygg mat. Det er ikke minst viktig. Sandtrun, by og land, han i han, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller Bondelaget i Bondepartiet i 1935. Er det, det vi står for her nå?
15: Det som skjedde den perioden var jo nettopp det at vi klarte å få rustet opp en politik for arbeidsplasser i, i hele Norge, og som kunne bruke verdiskapninga, enten det er på de grasressursene som vi hørte Oskar Pursmann si, snakket om innledningsvis, eller det er kornområdene her på Østlandet. Poenget er veldig enkelt, og det er at i den tiden vi lever i nå, så er det kanskje spesielt tre store endringer som påvirker folks sikkerhet. Det er klimaendringene, det er et endret sikkerhetsbilde i verden, hvor det er usikkert om vi eksempelvis kan basere oss på det brasilianske jordbruket å importere soya, fordi vi vet at kinesere nå kommer til å ha stor interesse av å konkurrere om det samme matfattet, og det er ikke minst den utviklingen vi ser hvor antibiotikaresistens tar stadig flere liv. Så poenget er jo egentlig så enkelt som at hvis vi ønsker å ha en sikkerhet for hele befolkningen vår, så må vi bruke de naturressursene vi har, og det er hovedformålet, og da betyr det enkelt og godt at vi må ha garsbruk av en variert størrelse, så det kommer som en praktisk konsekvens av det. Og bare for å legge til, en av de veldig viktige tingene som vi peker på i planen vår, det er jo at vi må nå gjøre en ekstraordinær innsats som fellesskap, og vi håper jo at hele stortingsflertallet, er med på den tankegangen på at vi nå må tilpasse oss klimaendringene, slik at vi kan gjøre noe med de store vannmengdene som kommer til å bli utfordrende for matproduksjon i Norge.
16: Dahl, hva synes du om taktene du hører fra Arbeiderpartiet?
22: Nei, det er jo opplevd at det er så mye nytt, så det er jo for så vidt greit å forholde seg til. Det som er, det som er et paradoks er jo at ingen i opposisjon ser ut til å være bekymret for kostnadsutvikling i norsk jordbruk. Og det er hovedutfordringen vår hvis vi skal produsere mat i Norge, hvis vi skal produsere kulturlandskap i Norge. Det er at kostnadsutviklingen dreier så altså slik i vei, at hvis en ikke får bidra til å bremse den, få ned kostnaderne per produsert liter melk eller kilo kjøtt, så taper vi konkurransekraft mot det landbruket som Lundhagen og Sandtrøen sier de ikke vil ha. Og då hjelper det for så vidt ikke. Og den denne gode intensjonen på norsklandbruksvegene, det er hovedutfordringen de kommende årene. Vi må få til kombinasjonen aukearbeidbruk og det, og da trengs det langt mer dramatiske virkemiddel enn det er sant for å nå tenkte ord for.
16: Landbruksminister Dahl, der fikk du siste ord i denne debatten. Takk for at jeg kom i studio. Mitt navn, Ole Reinhardt-Undvik.